0: Как вы думаете, когда в русском языке появились иностранные слова? В 90-е, в эпоху Петра I, а может, после крещения Руси? Ваши самые смелые догадки, предположения, версии, гипотезы? Нет, ничего, ну ладно. На самом деле, еще в 13 веке в официальных документах писали слова «ябеда» и «прохвост». Но тогда это были не оскорбления, а просто названия должностей. Например, «ябеда» — это в переводе с древнескандинавского «судья», а «прохвост» — в переводе с немецкого «пристав». В русском языке эти слова творчески переосмыслили и немного подправили звучание. И сейчас назвать ябеду и прохвоста иностранными заимствованиями язык не повернется. Как они повернется произнести эти слова в обычной повседневной речи? Сейчас эти слова используются только если ты в жесткой цензуре, а тебе нужно оскорбить человека. Ты стоишь такой, ты, 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 ты п, п, прохвост, негодяй, я тебя ябедничать на тебя буду. Так, ладно, а теперь ближе к теме выпуска. Сейчас давайте проверим, знаете ли вы значение современных англицизмов из сферы бизнеса и работы в IT и медиа. Итак, я назову три слова, а вы попробуйте догадаться, что они значат. Что значит ретрит, day of и cost? Ваши самые смелые догадки, предположения, версии, гипотезы, оскорбления. Ладно, оскорбления потом для комментариев оставьте. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. У кого-то получилось набрать три из трех? Даже если да, слушайте выпуск до конца. У нас будет много интересных историй в эпизоде. Вам что-нибудь говорит слово «ретрит»? И нет, это не вкусная квадратная шоколадка с орехами. Ретрит — это отдых душой и телом, но не на шашлыках с друзьями, а с самим собой. Так, Оксфордский словарь одним из значений слова «ретрит» называет период времени, когда кто-либо прекращает свою обычную деятельность и уходит в тихое место для молитвы и размышлений. В русском языке аналогом этого слова является уход в затвор. Ты на какое-то время просто уходишь от внешнего мира, чтобы побыть с собой и перезагрузиться. Так делали в основном монахи. Они запирали себя в тесном помещении в полном одиночестве. Мало ели и спали, но много молились. И цель у них была та же, что и у современных посетителей ретрит-центров. Они хотели очистить свой разум, но жили так не несколько дней, а по 15-20, а то и 60 лет. Да, собрать много желающих на такую суровую практику будет непросто. Очень уж похож затвор на тюремное заключение в тесной камере. Кстати, то, что уход затвор похож на тюрьму, заметили и наши предки. Так, в толковом словаре Ушакова, у слова «затвор» есть устаревшее значение. Затвором называли не только уединенную жизнь, но и место заключения. И, как неудивительно, именно ретрит связан с тюрьмой напрямую. Не пугайтесь, сейчас я объясню. Дело в том, что первые практики ретрита опробовали на американских заключенных в 1993 году. На третий день ретрита они угрожали надзирателям, а на одиннадцатый расплакались и сказали, что заново познали себя. Так что же вообще такое ретрит? По сути, это новый вид отдыха и туризма. Но самое главное, что это дело добровольное. Никто никого не запирает. Скорее наоборот, ретрит – это такое путешествие, итог которого – самопознание и восстановление жизненной энергии. А еще… Для жителей мегаполисов ретрит это приятная возможность выехать в теплое место на берег моря и там научиться осознанности, а заодно медитации и правильному дыханию. Освободить сознание, поправить ментальное здоровье и загореть вот что вы можете сделать на ретрите. Будете там и чаем. Да. Ретрит слово коммерческое. Оно хорошо продается. Вот уже в деревнях и селах открываются ретрит-центры, куда ловить дзен отправляются менеджеры и различные офисные работники. Раннее пробуждение, йога, чайные церемонии, медитации и, конечно, тишина главное условие нахождения в ретрите. Например, есть вариант ретрита под названием Випасана. По легенде Випасану придумал Будда в V веке до нашей эры, и важным во время этой практики является молчание. То, что Випасана полезно, доказано научно. В 2006 году в Гарвардской медицинской школе было проведено исследование, результаты которого показали, что у людей, практикующих длительную медитацию, повышается плотность серого вещества в области гиппокампа – он играет важную роль в процессах обучения и памяти – и уменьшается плотность серого вещества в области мужичковых миндалин, которые участвуют в формировании психологической напряженности. Поэтому, если вы вспомните в школе, в классе своем на задней партии того странного молчаливого парня, то знайте, он молчит не потому, что он какой-то не такой. Он молчит потому, что он накапливает серое вещество в гиппокампе. Но это не точно. Кстати, ретрит — это еще и добровольное ограничение себя от потребления информации. Никаких тебе Wi-Fi, телефонов и планшетов. Но не только всемирная сеть предлагает людям информацию о ретритах. Люди и сами интересуются этой темой. Специалисты портала TravelLine.ru изучили запросы гостей в Яндексе и выделили самые модные форматы отдыха в 2023 году. На первом месте – оздоровительные поездки, на втором – автопутешествия, на третьем – женский ретрит. Ну, тот самый, который был описан в книге Элизабет Гилберт «Яшмалис люби». Со временем о ретрите, как и возможности перезагрузки души и тела, узнают все больше людей, и найти ретрит-центр можно в любом уголке мира. На берегах Индийского океана и Карибского моря, в дремучих лесах, в джунглях, и на французском замке ждут тех, кто понял, что сейчас самое время побыть в тишине. Ретрит можно устроить и дома, но тут надо быть строгим к себе и другим людям. На звонки и сообщения не отвечать, придерживаться здорового питания и духовные практики строго по графику. Для духовной перезагрузки нужно провести большую работу над собой. Главное, не будуйте ретрит с френдзоной, окей? Если девушка не отвечает вам в течение трех месяцев, то вряд ли она там себя познает. Всего хорошего! Следующее слово – day off. Даже те, кто в школе учил немецкий и французский, могут перевести эти слова. Day – это день. Off – слово, написанное на кнопке с функцией выключения. То есть день, который выключили. Это что? День, ночь, сутки? Да, но не совсем так. Day off – это день, в который вы должны были работать, но взяли и сделали его свободным. Или сделали не вы, а внезапное отключение воды или электричества. Системы сломаны, офис не работает, а у вас Day Off. Это может быть любой день недели, хоть вторник, хоть пятница. По сути, Day Off – это отгул. Оплачиваемый или нет, зависит от того, насколько вам повезло с работой. В некоторых IT-компаниях Day Off – это плюшка от начальства. Например, HR-директор компании AT Consulting рассказывает, что если его сотрудник хорошо выполнил какую-то сложную задачу или успешно завершил проект, он может подойти к руководителю и попросить выходной на восстановление сил на день, на неделю или даже на месяц. Срок зависит от того, как сильно сотрудник умирал во время подвига. Кстати, у меня как-то было такое. Ко мне подошел мой руководитель и говорит, ты так хорошо выполнил работу, давай у тебя будет day off. Навсегда. И уволил меня. Такой заботливый был. Всем бы таких. Day-off – это классный способ избежать выгорания на работе. Но он возможен только если у вас гибкий график, понимающее начальство, ну или плохая проводка в офисе. Кстати, в словаре Urban Dictionary написано, что day-off – это вежливый способ сказать back-off, то есть отстань. Если вас кто-то раздражает своей назойливостью, скажите ему, что у вас day-off, а значит вы отдыхаете и отвлекаться ни на что не намерены. Конечно же, для такого day оффа нужна определенная смелость. Например, такую провели женщины в Исландии. В 1975 году они устроили себе day-off, который там назывался «женский выходной». Дело в том, что в 70-х годах разрыв оплате труда между мужчинами и женщинами в Исландии составлял примерно 40%. Женщинам платили меньше за труд равной значимости и ценности. К этому всему у женщин была еще одна работа, неоплачиваемая. Стирка, глажка готовка и воспитание детей. Большая часть этих забот ложилась на плечи жительниц острова. А значит, у хранительниц очага было гораздо меньше времени и сил, чтобы построить свою карьеру. Да и на рынке труда пышным цветом цвела дискриминация. Женщинам предлагали только низкооплачиваемые должности. Ну а если ты только домохозяйка, то считается, что ты просто сидишь дома и ничего не делаешь. В подобных условиях активистки пришли к простой идее. Если общество не ценит женский труд, то почему бы не показать ему, как выглядит мир, в котором женщины по-настоящему ничего не делают. 24 октября 90% женщин не пришли в офисы. Магазины оставили детей со своими отцами, не стали готовить и убираться. Жительницы Исландии собрались в центре реки Явика, слушали ораторов женщин, обсуждали и дискутировали на тему, как изменить роль женщины не только в стране, но и в мире. А еще пели песни и танцевали. В тот день еще называют «Длинной пятницей» потому что страну практически парализовало. Школы не работали, потому что 65% преподавателей — это женщины. Рыбные лавки закрылись, так как преимущественно женщины там трудились. Газеты потеряли 9 из привычных 24 полос. Обычно именно женщины набирали текст. А в местных телепередачах на заднем плане слышались детские голоса, ведь мужчинам пришлось взять детей на работу. А еще мужчинам пришлось хлопотать по хозяйству. И в магазинах пропали все сосиски. Отцы не знали, чем еще кормить детей. 24 октября 1975 года стало переломным моментом. Тот day оф определил развитие страны на годы вперед. В Исландии приняли закон о равной оплате труда, а в 1980-м президентом страны стала женщина. Кстати, это была первая женщина в мире, которая заняла такой пост. Вопросы равенства стали изучаться в школах, а в 2021 году в парламент вошло больше женщин-депутатов, чем мужчин. Последнее слово на сегодня – cost, Без мягкого знака на конце. Не кость, а cost. Cost — это затрата или смета. Дословно, с английского – это стоимость. How much does it cost? Эту формулу должны знать все туристы, чтобы покупать сувениры в Турции. Ладно, там на самом деле чаще звучит how much, но в Европе можно и блеснуть знаниями из Happy English до 7 класс. Но это не так важно. Продолжим. В ресторанном бизнесе часто говорят про food cost – это себестоимость блюда со всеми затратами и возможная прибыль от него. Если накидывать, где еще употребляется кост, то это будет бизнес. Например, в компании кост-центрами могут называть подразделения, которые непосредственной прибыли не приносят, но находятся на финансировании. Это бухгалтерия, секретариат и, например, охрана. И, кстати, костить — это отнести расходы на кост-центр. Ну и черт с вами. Деньги ваши будут наши. Если вы решили заняться бизнесом, то надо не только быть предпринимателем до мозга костей, но еще и уметь грамотно считать кост, то есть понять свои затраты и тем самым определить свою выгоду. А вот резать косты значит серьезно сократить расходы компании в трудные для нее времена. Другими словами, оптимизация. Сокращение зарплат, урезание премий, отказ от новых проектов, неоплачиваемый отпуска... Ой, даже что-то звучит грустно. И не только мне, ведь если так резать косты можно потерять квалифицированных сотрудников, которые такое положение дел не устроит. Но вот если наоборот не резать косты, то в сложной ситуации можно и обанкротиться. На чем же экономить? Ну, например, на оливках. Как вы уже догадались, у меня на эту тему есть история. В 1987 году авиаперевозчик American Airlines решили класть в салат, который подают пассажирам, по 4 оливки вместо 5 Незначительная мелочь сэкономила более 40 тысяч долларов ежегодно, а уж за 36 лет получилась и вовсе внушительная сумма. В мире у слова cost есть и более широкое применение. Уже знакомый нам словарь Urban Dictionary предлагает еще несколько вариантов толкования. Так, cost – это расходы, которые возникли в результате чьей-то неловкости. Например, кто-то что-то пролил, сломал, уронил, и теперь, чтобы починить или купить новый предмет, Предстоят большие затраты – косты. Также кост в данном случае – это не только деньги, но и нежелательное внимание окружающих, вызванное поведением товарища. Тоже своего рода затраты, но не материальные, а психологические. Кроме того, слово «кост» используют, когда хотят подчеркнуть, что кто-то выглядит не просто потрясающе, но и очень дорого. Потратился человек. Но в России в таком значении слова не используются часто, кроме медиа. Там основной кост – это оплата авторской работы. Так, например, если вы хотите создать интересную газету, то там должны быть классные тексты, а это стоит дорого. А еще есть кост на оборудование, то есть затраты на технику, экипировку и инвентарь. Транзакционный кост – это, например, затраты на платеж, который возьмет себе банк, когда вы решите перевести себе деньги с одного счета на другой. И все мы знакомы с кострами, бюджетными авиакомпаниями, которые сократили расходы, отказавшись от большинства традиционных услуг. Вот такие дела. Интересно, что русское слово «скостить» то есть убавить, тоже имеет отношение к затратам, но происходит все-таки от слова «кость» с мягким знаком на конце и от игры в кости, которые сбрасывали. В общем, вот такое многозначное это слово «кость». Друзья, сегодня мы разобрали с вами слова «ретрит», «day of» и cost. Теперь вы точно не испугаетесь этих слов в разговоре, да еще и удачно подберете аналоги на русском языке. Кто забыл, повторю. Ретрит – это уединение, day off – это один день на отдых от работы, а кост – это стоимость. Так что желаю вам хорошего ретрита, но перед тем, как уйти в day off, посчитайте свой кост. Теперь вы знаете куда больше о заимствованиях. Похвастайтесь новыми словечками и их аналогами перед друзьями. А если они не поймут, что это значит, то скиньте ссылку на наш подкаст. После прослушивания можете вместе с другом использовать аналоги на русском языке, чтобы вас понимало куда больше людей. Берегите себя, узнавайте новое и слушайте подкаст «Что это значит». Пока-пока.